1: quando um helicóptero vindo de Angra dos Reis aterrissava em um heliponto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, disparos de fuzil. No chão da empresa de táxi aéreo, morto, perto de uma churrasqueira, estava Fernando Inácio, um dos maiores bicheiros do Rio. O contraventor Fernando Inácio foi morto há duas semanas e agora as investigações da Polícia Civil revelam os bastidores de uma emboscada impressionante. O esquema envolveu até policiais militares da ativa. O assassinato é consequência de uma disputa sobre pontos do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis. É uma briga que acontece desde a década de 90, depois da morte do poderoso bicheiro carioca Castor de Andrade, que já foi listado como um dos homens mais ricos do Brasil. A guerra pelo espólio do jogo do bicho. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e nosso convidado é Leslie Leitão, jornalista investigativo que está aqui no estúdio comigo. Oi, Leslie. Tudo bem, Murilo? Tudo certo. Obrigado pela presença. Para começar esse papo, eu queria que você contasse, principalmente para quem nos ouve e não conhece essa mistura bizarra de polícia, política, crime aqui no Rio de Janeiro, o assassinato que está sendo investigado é de Fernando Inácio.
0: Explica para a gente qual é a relação dele com o Jogo do Bicho. Então, o Fernando Inácio é um dos capos do jogo do bicho da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, aquela região Bangu, Realengo, eles disputam aquilo ali. É, há uma disputa há mais de 20 anos por, é, pelo território, que ele, trava, ele travou durante esses 20 anos uma disputa com um parente dele, é, um parente indireto dele, que é o Rogério de Andrade. Eles disputam há muitos anos, desde 98. É, aquela região da Zona Oeste. E essa
1: disputa começou depois da morte do Castor de Andrade, que foi um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, um dos caras mais ricos do Brasil. Quem foi essa figura?
0: Castor de Andrade ficou famoso por, é, nacionalmente por dois motivos principais. Primeiro, ele era o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma escola famosa. Segundo, por ser o, o homem que alavancou o Bangu, levou o Bangu até a final do Campeonato Brasileiro de 1985. E ele era o cara que bancava essas, o futebol e o samba. Em 97, ele morre é, de causas naturais. E em 98, é, inicia-se uma sangrenta guerra é, pelo espólio do Castor de Andrade. Naturalmente, é, o Paulinho de Andrade, que é quem morre em 1998... Ele morre assassinado na mesma Barra da Tijuca. O Paulinho é filho do Castor. Filho do Castor de Andrade. É, o Castor de Andrade tinha... Os dois filhos seriam os herdeiros. A Carmen e o Paulinho de Andrade. Carmen era casada com o Fernando Inácio. Já casada com o Fernando Inácio. E o Paulinho de Andrade seria naturalmente o homem que comandaria é, os negócios é, deixados pelo Castor de Andrade. O Paulinho de Andrade é assassinado e... A partir daí, trava-se uma batalha entre o Rogério de Andrade, que era sobrinho do Castor de Andrade, e o marido da filha herdeira, que é o Fernando Inácio.
1: Então vamos lá, o Castor de Andrade morreu em 97, depois começou uma disputa entre o Fernando, que é genro do Castor, e o Rogério, que é sobrinho do Castor. As investigações da Polícia Federal mostram que a disputa entre os dois, entre 99 e 2007, resultou em mais de 50 mortes. A desconfiança da polícia é de que essa morte do Fernando
0: tem a ver então com essa disputa entre os dois. Então, a, a, até agora a polícia não tem ela tem tentado agir é, de maneira mais silenciosa possível. Em sete dias eles conseguiram a primeira resposta nisso tudo. Eles não estão falando em suspeitos ainda. O crime de mando é, é um crime difícil de você é, chegar. Então eles primeir, priorizaram tentar chegar nos assassinos. Ao que tudo indica, eles já chegaram. Eles já têm a identificação do, dos assassinos. Eles já têm a identificação dos quatro é, e eles vão chegar agora, essa é a primeira fase da investigação, para tentar entender, começar a montar esse quebra-cabeça. Então, vamos mergulhar
1: nesse quebra-cabeça da morte do Fernando, que é genro do Castor de Andrade. O Fernando foi morto no estacionamento de um heliponto, no Rio de Janeiro. O que é que ele fazia ali?
0: Fernando Inácio tem uma ilha, é, a família do Castor de Andrade tem uma ilha, é, em Angra dos Reis. Só para eles, é da família? Uma ilha da família. Isso mostra, então, um pouquinho do poder que esses caras têm. É, ele tinha muito dinheiro, né? Então, isso, essa ilha foi dividida em dois. É, então, os herdeiros do Paulinho é, têm uma parte da ilha, uma casa, uma excelente casa, e os herdeiros da a, a parte da Carmen e do Fernando Inácio tinham, é, dividem é, a outra parte da ilha. Ele frequentou muito tempo essa ilha, ele frequenta há anos e anos... É, mas recentemente, ano passado, ele, a segurança dele estava preocupada com essa ilha, porque imaginava-se que ele poderia sofrer um atentado lá. Então, durante um tempo, ele até ficou sem ir muito à ilha. Ele não estava indo muito. A polícia agora sabe que ele voltou, depois da pandemia, ele voltou a frequentar é, um pouco mais. Então, nas últimas semanas, ele foi... É, com, fre... com uma certa frequência para a ilha. Ele vai na sexta-feira, dia 6. É... Foi agora, em novembro, né? 6 de novembro. Agora é em novembro. Então, agora no dia 6 de novembro. Ele estaciona o carro no... na L Rio, nesse... nesse. nessa empresa de táxi aéreo. E lá, nessa empresa, ele costumava esta... chegar com os seguranças. Então ele saía de casa dele com os seguranças, estacionava o carro dele ali. E estava, nas últimas semanas, efetivamente parando no mesmo lugar, que é exatamente onde ele, ao lado de onde ele foi morto. Perto de uma churrasqueira ali. Do lado de uma churrasqueira, do, que divide por um terreno vazio. Que até tem um matagal alto. É, ele estacionava o carro ali, entrava no helicóptero e ia para Angra dos Reis. Ficava dois, três dias, dependendo dos dias. É, nesse dia, ele estaciona na sexta-feira lá, vai embora para o Angra dos Reis e só volta no dia que ele vai ser assassinado, dia 10. Primeira cu, primeira resposta que a polícia está buscando. Como eles tinham, os assassinos tinham uma informação tão privilegiada é... Primeiro, do estacionamento, isso não seria tão impossível, porque a própria imprensa, quando a gente foi lá no dia do assassinato, é possível, dá para você ver, o muro não é tão alto, é baixo, então a gente conseguiu até fazer imagens do local, porque o muro é, era baixo, então seria possível. Segundo, eles sabem que o carro que o Fernando Inácio estava, há muitos anos ele já estava com esse carro, então ele não trocava de carro, apesar dele ser milionário, é, ele tinha, um, era um carro blindado, então assim, precisava que esse assassinato fosse antes dele entrar no carro, é... então assim, eles tinham algumas informações privilegiadas a terceira informação privilegiada que a gente mostra é, nessa, nessa, nessa matéria do, Fan... do Fantástico é em relação ao modus operandi e ao as... estudo para cometer o crime então eles estiveram lá no dias... nos dias 18 e 9, eles estiveram na região, o carro passa o Fox Branco passa pela região na madrugada do dia 8 depois na madrugada do dia 9 ele fica naquela região ali, provavelmente estudando e colocando coisas no terreno. O que, é que a polícia descobre depois? Que o próprio terreno, apesar de ser um terreno baldio ali, que tinha mato, ele foi preparado pelos assassinos, provavelmente naquela madrugada. Então eles pegaram galhos de árvore e montaram ali, na grade que dividia com o L ponto, exatamente ali em cima da churrasqueira, para que, eles, quando eles colocassem o fuzil ali, não fosse possível você distinguir é, que tinha uma pessoa, é, ver uma pessoa ali ou ali, ou distinguir um cano de uma arma. É, essa, então, essa preparação, que foi feita em pelo menos três dias, isso já é possível afirmar, que pelo menos três dias eles se prepararam, montaram, entraram no terreno ao lado e ficaram esperando. Na manhã do dia 10, eles chegam é, exatamente às 8h58 da manhã, o Fox Branco, pela rua de trás, ele estaciona. O Leslie, essas informações que você tem é porque você teve acesso com exclusividade
1: a câmeras de segurança do local, né? Então, você conseguiu identificar toda a cronologia desses fatos. Isso. E é possível é, ver essas pessoas montando todo o esquema, montando a
0: emboscada? Não, é, é possível. Algumas coisas a polícia já conseguiu. Então, assim, é, isso foi uma coisa, é, até certo ponto, surpreendente, é, os homicídios de contravenção muitos deles no passado é, ficaram sem resposta e se a polícia em uma semana conseguiu dar a primeira resposta então é, como é que eles dão essa primeira resposta a polícia a delegacia de homicídios focou na rota de fuga e acho que é, nesse momento o grande diferencial foi isso então assim eles vão eles descobrem no dia do crime a rota de fuga eles percebem que havia uma escada no muro o muro é um muro alto um pouco mais de 3 metros então eles percebem uma escada ali, eles descobrem que ele vai é, fugir por ali. A câmera de, um, de, um, de uma rua de trás mostra a movimentação e a partir dali eles iniciam todo um trajeto de mais de 40 quilômetros até chegar no condomínio onde eles vão encontrar os assassinos.
1: Mas você estava contando do dia
0: do assassinato, às 8 e pouco da manhã. Não. O que aconteceu ali? Vamos lá, às oito e cinquenta da manhã... É, o Fox Branco para na, na, ao lado do, do terreno e rapidamente um homem de bicicleta ainda passa, eles esperam o homem passar e rapidamente três deles, dá para ver os fuzis, com as imagens que a gente conseguiu, dá para ver os homens entrando de fuzil no terreno. É, a partir dali, é, eles ficam horas ali. O crime só acontece pouco depois de uma hora da tarde, entre 1h15 e 1 h 30 é, então eles ficam, no, eles entram no terreno e ficam horas no terreno, esperando porque eles não tinham certeza da hora que o helicóptero viria, eles sabiam que ele viria em algum momento mas não tinham certeza absoluta da hora em que o helicóptero desceria ali naquele dia uma hora da tarde, um pouco depois de uma hora da tarde o helicóptero desce e aí eles é, cometem um assassinato absolutamente surpreendente é, não era possível ver que tinha alguém ali no mato, eles estavam bem camuflados, estavam com roupas camufladas, toca ninja e os próprios fuzis estavam camuflados com o mato com a vegetação local na ponta então, para que não fosse possível identificar, ou até, eventualmente, um helicóptero, por exemplo, como é um lugar de muitos helicópteros passarem, eles tinham que ficar camuflados no mato sem que helic algum helicóptero, por exemplo, percebesse que tinham três homens de fuzil ali. E pelo que você contou, era um cara
1: poderoso, rico, né? tinha ilha em Angra dos Reis. O histórico dele, né? os investigadores dizem que ele andava com seguranças para cima e para baixo. Naquele dia, estava com zero escolta.
0: Então, a nossa apuração indica também até, a polícia já chegou essa informação através de funcionários que trabalham na L Rio e a gente também tem uma apuração que indica isso efetivamente, ele chegava com os seguranças e muitas vezes na volta ele ia embora sem os seguranças. Então ele chegava ali, entrava no carro blindado dele e ia embora, porque ele achava que era mais discreto isso. Ele achava que ninguém ia perceber uma movimentação porque não era uma movimentação em comum. Era um, um rico que anda de helicóptero descendo num carro blindado e entrando na, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. É uma coisa absolutamente comum. Então, a polícia é, acredito que, efetivamente, ele, é, era normal ele andar sem segurança nesse trajeto de volta de Angra dos Reis. E o que já se sabe desse assassinato? Quem participou dele? Tinha até PM envolvido? Então, a polícia... É, nessa rota de fuga, que eu, que eu tenho dito assim, que tem sido, é, foi, para mim, o grande diferencial dessa investigação, eles percorrem, eles começam a fazer. Dali, daquele, daquele Fox, tem um problema, eles encontram a primeira dificuldade ali, porque a câmera que existe naquela rua é uma rua de, de terra, mas existe uma câmera em frente, o problema é que a câmera é de sensor de presença. Então ela some de vez em quando. Então Tem vários momentos que não aparece nada, é, você perde a imagem, mas a sorte é que como passa uma pessoa na hora, ela arma e consegue ver os os três assassinos entrando, o Fox parado e os três assassinos entrando. Então, a polícia deu essa, é, conseguiu pegar essas imagens aí nesse momento. A partir daí, eles vão tentar entender o trajeto da fuga dos assassinos. Era uma coisa dificílima realmente de fazer. Foi, para mim, é, a grande falha do caso Marielle, é, para fazer uma comparação, assim a grande dificuldade do caso Marielle começa aí, porque não se sabe para onde o cobote da Marielle foi, nunca uhum. se soube, ou simplesmente o carro foi praticamente abduzido, e esse carro não. O Fox sai, ele vai para a das Américas de novo, e aí a polícia começa uma peregrinação é, incrível peregrinação para tentar achar câmera por câmera do trajeto até onde eles é, conseguissem ver a imagem dos assassinos de novo. Eles vão... Literalmente, percorrendo esses 40 quilômetros, é... foi uma decisão do, do, do delegado, do Moisés, empenhar todo mundo, praticamente todo o efetivo. Ele colocou todo mundo na rua para que as pessoas... Qual era o foco da DH nesse momento? Câmeras. Eu preciso... Não adianta depoimento, não adianta nada. Eu preciso saber para onde os assassinos foram. DH para quem não é do Rio, delegacia, delegacia de, homicídios. de homicídios. E eles focaram nisso. Vamos achar é... o paradeiro dos assassinos. Uhum. E é um caminho muito longo, para quem não conhece, a Zona Oeste é muito grande, é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles é, saem na Vila da América sentido Santa Cruz, ou seja, não é o sentido, para quem não está no Rio de Janeiro, não é o sentido Zona Sul, é sentido Zona Oeste, é, mais profundo da Zona Oeste, que é Barra de Tijuca, Zona Oeste, é, e vai embora, é, passa pelo túnel da Grota Funda, pega Campo Grande e vai dentro de Campo Grande, e eles vão é, rua por rua, é, pelo, pelo que eu entendi na apuração, eles percorreram mais de 60 km, apesar, apesar de o, o trajeto todo dar quase 40 km. Eles chegaram a, a percorrer entre 60 e 80 km, porque eles chegavam em determinada rua e tinham uma bifurcação o que, que eu faço agora? Ah, procura a câmera ali. Não tinha câmera ali. Ah, o carro não passou por ali. Vamos tentar na outra rua. Aí tentava na outra rua. Ah, achamos. E aí achava às vezes um fragmento, o carro passando ali num num pedacinho. Uhum. Então eles foram montando esse quebra-cabeça. Essa primeira semana foi praticamente dedicada a isso. É, eles focaram nisso e aí trabalharam e deram sorte de a gente costuma brincar que quem trabalha acaba dando sorte também. Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem trabalha. E aí eles deram, chegaram no condomínio que mostra é, os assassinos descendo do Fox, estacionando dentro do condomínio. É, então, assim, chegaram num ponto final é, dos assassinos. E entre esses assassinos, um PM. Como é que eles. É, foi a primeira identidade que eles é, tiveram certeza. Por quê? É, quando eles chegam no tal condomínio, eles vão atrás de testemunho no condomínio. Ué, como é que esse cara conseguiu entrar no condomínio desse jeito? Só podia ser morador. Sim, era morador. É, era morador. Ele, a namorada dele, é, e aí, só para fazer um adendo, a namorada dele, a quem ele agrediu ano passado, tem uma lei Maria da Penha, a, a, bateu nela, foi para a delegacia, mas ela acabou, infelizmente, voltando. Então eles ainda têm um relacionamento conturbado. É, e eles descobrem que é, o namorado dela é que tinha entrado lá, ele tinha acesso ao condomínio, uhum. ele entra com, com um carro para pegar outro carro que estava na garagem, e, e aí a polícia consegue ver eles saindo, a gente tem, mostra essas imagens no Fantástico, ele vê eles saindo do, do, do condomínio, quatro deles saem a pé, inclusive, tranquilamente, é, como se nada tivesse acontecido, acabaram de cometer um crime completamente... Estudado, engendrado... E mataram o cara com um fuzil, né? Mataram usando um fuzil... Eles pegam e escondem dentro do apartamento... Da namorada do, do policial militar... O Rodrigo das Neves... É... Então, ali eles tinham certeza... É, que o Rodrigo das Neves estava envolvido no, no homicídio... O Rodrigo das Neves aparece nas imagens... É, saindo do Fox... E mais do que isso... Eles tinham certeza que... Como os homens saíram a pé... Desarmados... E, obviamente, eles estavam armados dentro do carro, eles tinham certeza absoluta que havia um flagrante se eles entrassem no condomínio. Então eles, ten... eles vão para o condomínio, vão no apartamento do Rodrigo, que, segundo é, moradores, o Rodrigo estava em casa, tentam dar o flagrante no Rodrigo, mas o Rodrigo não estava em casa. E, aí? e e eles encontram os fuzis. Estava dentro do carro. Estava dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da casa. E eram quantos fuzis? Eram quatro fuzis. Aí eles encontram, eles encontram o primeiro fuzil no, no primeiro cômodo. É... Incrivelmente encostado na parede e, e outros três fuzis no armário. Dois desses fuzis, um AK-47 e um FAO, fuzil Fal 7.62, eles estão inclusive com um matinho na ponta do fuzil hum. que era exatamente para camuflar. Uhum. E aí estava é, meio caminho andado, é, bastava é, tomar conta ali, cuidado, ter cuidado com a perícia e levar para perícia para fazer um confronto balístico. É, que aí foi a outra etapa técnica desse, desse, desse início de investigação. Levam para a perícia técnica. A perícia técnica descobre que os dois fuzis que estavam com o Matinho é, deram positivo para as cápsulas encontradas no local do crime. Então, com certeza, aquele fuzil o fal 762 e o AK-47 foram usados para a execução do Fernando. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nesses
1: detalhes da investigação que eu tô curioso para descobrir uns outros pontos que eu tenho certeza que você vai uh, ter essa informação pela qualidade da descrição que você dá de tudo que aconteceu mas uh, antes é importante a gente dividir com quem está nos ouvindo esse universo aqui do Rio de Janeiro, né? essa mistura uh, do PM com essa figura do jogo do bicho que é uma é, é um universo que envolve muito dinheiro que envolve muito poder, que tá engendrado na cultura da cidade eu vou convidar aqui para participar com a gente a Mônica Marques, que é a nossa jornalista investigativa aqui do Fantástico também. Mônica, inclusive, que trabalhou nove anos no Linha Direta, né, Mônica? Isso. Eu morria de medo do Linha Direta. Eu era pequena, assistia aquilo <risos> e ficava tenso. É. Ô, Mônica, conta pra gente, assim, é, como é que funciona esse universo do Rio de Janeiro? Qual que é a... Explica pra gente, posiciona pra gente esse universo do Jogo do Bicho aqui na Cidade do Rio.
2: É, jornalisticamente, você fazer uma cobertura sobre o Jogo do Bicho... É, para qualquer jornalista, é um, é um desafio. Porque, como você falou, o jogo do bicho ele, tá, ele está sempre envolvido com a polícia. É, em todo caso em que há alguma denúncia do jogo do, do bicho, você acaba se esbarrando com um policial militar, com um ex-policial militar ou com algum, algum policial. A primeira vez em que realmente é, a justiça conseguiu atacar os os capos do, da contravenção, foi em 1993, com a condenação de 14 chefões é, do Jogo do Bicho, né, que foi pela juíza Denise Frossá. E essa investigação, essa condenação, foi graças a uma investigação do, do promotor, na época, o Cáfaro, que ele fez o seguinte, ele levantou é, todas as investigações em que houve punição de policial militar por envolvimento com o Jogo do Bicho. A partir dessa investigação dele, ele conseguiu comprovar que o jogo do bicho ele funcionava como é, uma quadrilha armada. Ninguém, e foi por isso que eles foram condenados. Eles foram condenados a seis anos de prisão, que é a pena máxima, é, pelo crime de formação de quadrilha armada.
1: A gente está falando de ilha, de helicóptero, de carro blindado, de segurança. É muito dinheiro, né? Então... É... Tudo isso fruto do jogo do bicho?
2: É o jogo do bicho era aquelas apostas que se fazia na esquina de casa, né? Aquele você escolhia um bicho, eles tinham um número e você fazia ali com dinheiro vivo. Os bicheiros eles são conhecidos por usar dinheiro vivo em todas as negociações. Só que isso, só que eles mudaram perfil. É, começou com o um jogo de bicho e depois foram para casas de bingo clandestinas, é, jogos de caça-níqueis que foi, foi o um, um grande filão né, de dinheiro e onde vários homicídios começaram a, a, a serem cometidos né a disputa das, das, dos caça-níqueis. e hoje em dia a gente já sabe a polícia já sabe tem várias investigações apontando o envolvimento é, do jogo de bicho né, dos contraventores com a milícia Então se você pensar nisso tudo todo esse universo ilegal é muito muito dinheiro, movimentado, né?
1: E é interessante que essas figuras do jogo do bicho são muito conhecidas, né? São nomes que fazem parte da high society da, da região, do estado. É interessante isso, né? São nomes conhecidos no, pelos moradores da cidade
2: e muito populares, né? Os chefões do, do jogo do bicho eles eram os patronos das escolas de samba do Rio de Janeiro. O jogo do bicho do bicho ele é, ele movimenta cerca de um, um bilhão e meio. É, de reais no, no Rio de Janeiro E quando você, você sabia Também que eles tinham envolvimento com homicídios Com vários crimes E quando era o desfile da escola de samba Eles saíam à frente E eram ovacionados pelo público né? isso, é, é, isso é muito estranho No Rio de Janeiro Tem duas coisas que são estranhas no Rio de Janeiro Que envolve é, a contravenção é, é esse interesse Popular né, essa essa que é meio místico ali envolvendo os grandes chefões né da contravenção e é, por outro lado é assim o poder que eles têm de impedir que alguma investigação vá à frente eu acho que é por isso que é essa essa denúncia agora e essa investigação ela é tão importante que depois de 93, com a condenação dos, dos chefões do, do Jogo do Bicho, só em 2007 houve uma outra investigação da Operação Furacão, em que outros bicheiros também foram presos. Uhum. Depois disso não teve mais. E por que, que houve essa segunda investigação? Porque quando os capos ficaram velhos, idosos, houve uma disputa entre os familiares, e aí o jogo do bicho mudou, ele saiu da mão desses chefões, e ele passou a virar arrendamento, Eles hum, foram, hum. os pontos foram arrendados, e quando a polícia começou a levantar a quem pertenciam esses pontos, esses novos pontos, tinham policiais e ex-policiais que arrendavam né, os pontos de jogo de bicho. E quando você tem os crimes, é, o último levantamento feito mostrava que em 10 anos a guerra do controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro já tinha feito quase é, 50 vítimas, uhum. pessoas assassinadas. A luz do dia. Tem carro que houve explosão de bomba num carro na Barra da Tijuca, a luz do dia.
0: Então, o... É... Um adendo ao que a Mônica está falando é, é fundamental. Aquela operação, na verdade, ela se dá muito... A Polícia Federal entra no circuito é, dessa, de investigação porque um grupo vai matar o outro e eles erram, o,
2: o, o alvo. Rogério
0: erra o alvo e mata um policial federal que estava num carro idêntico ao, da, ao do alvo que eles queriam matar. Inclusive, eles matam o alvo no dia seguinte. Então, quando eles matam esse policial federal... É, a Polícia Federal inicia uma investigação e prende o, o Rogério Andrade. É, e aí ele acabou não, não respondendo esse homicídio. É, na verdade, o de 98 também, é, muitas vezes a gente também... Sim, essas várias investigações do passado falharam. É, e só que às vezes, quando não falhou na polícia, falhou no Ministério Público. Quando não falhou no Ministério Público, falhou na Justiça. Uhum. É, a ponto de essa condenação, o Rogério Andrade chegou a ser condenado no homicídio do Paulinho, foi condenado a 19 anos de prisão. O Jardim Simeone, que é o assassino, o, o atirador, também foi condenado, depois ele morreu dentro da cadeia. O Rogério consegue anular, é, por um erro é, da justiça brasileira, ele consegue anular é, a sentença. Só
1: lembrando quem está nos ouvindo que o Rogério é o sobrinho do Castor de Andrade, né? E essa disputa por pontos de jogo do bicho, caça-níqueis, faz parte da história do clã do contraventor Castor de Andrade, né? Outros integrantes da família também morreram ou sofreram atentados durante todo esse período. Vou... Um breve histórico aqui, a Mônica chegou até a citar. É, em 2001 teve uma tentativa de assassinato do Rogério, ele sofreu uma emboscada numa parte de hotel na Barra da Tijuca, mas a arma do atirador depois, em 2010, o filho do Rogério foi morto, né, uma bomba explodiu o carro dele. Em 2017, os criminosos atiram contra o Rogério e sua mulher. Então, já é uma guerra absurda e bizarra de muitos anos.
2: E é uma guerra que, se você for ver, o que diferencia essa guerra da, do início do ano 2000 é que agora é a guerra entre herdeiros. É, é engraçado assim, é, há uma briga pelo espólio do, do jogo de bicho do jogo do bicho entre os herdeiros são filhos genros cunhados é, é, já é uma guerra entre a família e o mais engraçado também tem uma briga juri, jurídica nisso porque esses mesmos herdeiros eles entraram é, na justiça na área cível, brigando por herança herança que todo mundo tem conhecimento que é fruto de contravenção né de, de é é, fru, é um fruto ilegal Uhum. Então, eles brigam na justiça por fazendas, por aras, por apartamentos, por carros. Então, é de um espólio que foi é, formado de forma ilegal, né? E isso, assim, acontece no Rio de Janeiro há décadas e todo mundo sabe. E não se chega a, a, a uma punição, né? É, não, a gente não entende, eu pelo menos, né? Eu não entendo muito, porque toda, durante todos esses anos que eu fui cobrir alguma alguma morte, alguma tentativa de homicídio pelo pela contravenção, e a gente vai ir a ler os inquéritos, eles são 10, 20 páginas.
1: Uhum. É E nessa disputa então pelo pelos herdeiros, né, da contravenção, a gente tem agora então, agora em novembro, essa figura do Fernando Inácio sendo morto e a investigação tentando se aprofundar nessa disputa entre os clãs. Quais são os próximos passos da investigação?
0: Esse é o, essa tem sido a nossa dificuldade como repórter. Que eles, a polícia não quer abrir de jeito nenhum isso, e, mas faz parte. O nosso papel também é ficar enchendo o saco para a gente ter mais informações. Mas eles estão escondendo, é, até compreensível é, que se esconda, pelo menos nessa fase inicial. Eu acho que eles vão identificar... A primeira fase que eles conseguem identificar, os assassinos, é, quem realmente participou da pistolagem, do crime de pistolagem ali... Eu acho que isso está bem andado. A dificuldade agora vai ser é, linkar o mandante, porque esse é claramente um crime de mando, é, em que alguém é, pagou por isso, é, pelo ser, por esse tipo de serviço. Se você parar para pensar ali, foram empenhados pelo menos, vamos lá, dois fuzis no mínimo, é, o fuzil no mercado negro do Rio de Janeiro é um, é um bem valioso, que vale 40, 50, às vezes 60 mil reais. Então, ninguém implicou é, um material desse, correr risco desse, com um carro clonado. É, houve um investimento para cometer esse crime. Então, esse crime de mando está é, bem é bem provável que tenha sido um crime de mando. Agora, aí vai ser a segunda parte da, 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 da investigação, que é tentar provar... É, quem é efetivamente o mandante da morte do Fernando Inácio o podcast
1: Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify Deezer ou na sua plataforma favorita segue a gente esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.